0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Hemos estado haciendo un camino para hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Ya hemos visto ocho frutos del Espíritu. Y hoy día vamos a enseñar acerca del último de, que habla ahí del, del, del fruto del Espíritu. La última manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas que la Biblia le llama templanza. Gálatas capítulo 5 verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre que lo vi el día de ayer. Y hoy día vamos a ver acerca de la última manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros que se llama templanza. Templanza. Vamos a hablar de la templanza. La palabra templanza significa dominio propio. También otras versiones lo definen como continencia. Viene de la palabra Continencia viene de la palabra de contenerse, tener la capacidad de contenerse, dominarse. Esta palabra también significa fuerza, pero es una fuerza de voluntad. También significa sobriedad, moderación. Viene de la palabra griega encrateia. En Crateia, y esa palabra Crateia viene de la palabra Kratos, y Kratos significa fuerza, fuerza de voluntad, fuerza interna, dominio, gobierno propio, continencia, esa capacidad de contenerse. Escúcheme bien esto: la templanza es la habilidad sobrenatural para dominar los apetitos de la carne escúcheme bien dominar mis apetitos carnales implica la, la templanza implica disciplina, mucha disciplina y mucha continencia la continencia el dominio propio la sobriedad la moderación la fuerza interior que tú y yo necesitamos. La templanza nos ayuda a moderarnos, a disciplinarnos a nosotros mismos. Pues si no nos autocontrolamos, tú y yo, si no tenemos un autocontrol espiritual, no vamos a lograr cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Autocontrol. He dado hartas definiciones, he dado hartas definiciones, autocontrol, fuerza de voluntad, dominio propio, continencia, moderación. Escuche bien esto, la mayor parte del fracaso espiritual de muchos evangélicos proviene de la falta de cultivar este fruto. No cultivan la templanza. No trabajan este fruto de la templanza. Y este fruto se cultiva mediante la disciplina. En la oración, la disciplina en el estudio de la Biblia, la disciplina en los ayunos, la disciplina en la búsqueda continua del Señor. La templanza se cultiva mediante la autodisciplina. La autodisciplina que necesitamos como cristianos, como hijos del Señor. ¿Por qué fracasan los evangélicos? ¿Por qué la mayoría de los cristianos no llegan a ningún lado y se transforman en evangélicos de templo? Porque no han cultivado nunca la templanza. La templanza. No te olvides, templanza, dominio, autocontrol, disciplina, moderación, continencia, que tiene que ver con contener los apetitos de la carne. Según de Timoteo 1.7, yo ya se lo he dicho, la Biblia dice que ya lo tienes. Y yo tendré, alguien dice ahí, y tendré yo dominio propio si lo tienes. Ahora, ¿en qué etapa de desarrollo lo tienes? Ese ya es otro tema. Alguien lo puede tener, como lo he dicho con todos los frutos, en un formato de semilla. No se ve su dominio propio, nunca se ha visto. Anda suelto, se deja llevar por todo. ¿Y dónde está el dominio propio? Probablemente en una etapa de semilla que nunca se ha visto. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajarlo. Trabajarlo mediante la disciplina. Mediante la entrega total al Señor Dice 2 Timoteo 1.7 Si tú dudas que lo tienes 2 Timoteo 1.7 dice que Dios ya no, no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino que el Señor ya nos dio Ya nos dio Ya nos entregó un espíritu de poder, de amor y dominio propio Ese espíritu de dominio propio Tú ya lo tienes ya está. No es que lo tengas que buscar. Ya está. ¿Y dónde está bueno? Desarrollalo. Desarrolla la continencia. Desarrolla la moderación. Desarrolla la templanza. El control. El autocontrol. ¿Mediante qué? Mediante la autodisciplina. Ah, es que cuesta. Claro, cuesta. Cuesta tal cual como costaría sembrar... Papas, o porotos, o habas, o lo que sea. Así tal cual, como cuesta sembrar algo y cultivar algo, de la misma manera va a costar cultivar la templanza o el dominio propio. Escucha bien, después de nuestra salvación, el plan de Dios es que tú y yo lleguemos a ser como Jesús. Yo no sé si usted entendió eso, si me está entendiendo en esta mañana, pero después de, después de la salvación, el plan es ser como Cristo. La vara ahí la tenemos, bien alta. Ser como Jesús. Una tarea imposible de realizar sin cultivar la templanza. Muchos se quedan creyendo que el evangelio consiste solamente en escapar del infierno. Ah, ya soy salvo, listo, se terminó. Recibí a Cristo como mi salvador, se terminó todo. Soy salvo y ya no voy al infierno. Y, y hay una cantidad de millones de evangélicos que creen que porque escaparon del infierno a través de la salvación, ya está todo listo. Pero la Biblia dice que después de la salvación, la tarea es, día a día, desechar el viejo hombre y comenzar a parecernos más a Jesús. Más a Jesús. ¿Y cómo, cómo llego a eso? ¿Cómo logro parecerme más a Jesús? Por medio de este fruto llamado templanza, dominio propio, autocontrol. Dice Tito, el libro de Tito en la Biblia, Tito capítulo 2, verso 11, dice que la gracia se manifestó a nosotros para salvación. Esa es la primera parte. La gracia ya se manifestó a nosotros para salvación. Yo sé que en este en vivo hay gente que dice, gracias Señor, porque tu amor se manifestó a mí para mi salvación. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo Tito capítulo 2. Verso 11 y 12 y dice que esta gracia para salvación nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué pasa con aquellos que se quedaron en la salvación? No han entendido nada. Si una persona se quedó en la salvación, soy salvo, escapé del infierno, gracias a Dios, y se quedó ahí, pero no hace el trabajo de renunciar a la impiedad, de renunciar a los deseos mundanos, esa persona, discúlpeme lo que voy a decir, esa persona yo dudaría de que realmente es salva. Una persona que solamente cree que por recibir la gracia de salvación ya está todo listo, yo dudaría de si entendió realmente el evangelio. Porque el evangelio consiste en dos partes. Número uno, la gracia que se manifestó a nosotros para salvación y esa gracia nos enseña. ¿A qué nos enseña? Nos enseña a renunciar a algunas cosas. O sea, si una persona dice, recibí a Cristo, está todo listo, está equivocada. Porque la gracia nos enseña a renunciar. ¿Y a qué tengo que renunciar? Tienes que renunciar a la impiedad. ¿Qué significa la impiedad? Significa una vida mundana. Dice, una vida de deseos mundanos. Y que yo tengo que ahora comenzar a vivir, a tener un estilo de vida sobrio. Es la palabra sobrio. ¿Qué significa sobrio? Siempre con tus cinco sentidos. Sobrio. Justo y piadosamente. Piedad significa una vida que realmente puede decir, yo tengo una vida espiritual con Dios. Renuncio. Y todo eso, ¿cómo lo logro? Por medio de la templanza. Necesitamos la templanza para obtenernos de los deseos carnales a los cuales estamos expuestos. Pablo decía, el pecado mora dentro mío, miserable de mí, dice Pablo. Ay, ay, ay tengo, tengo tendencias, tengo inclinaciones a la maldad. Pero ahí viene la, la, el, el cultivar todos los días, mediante la disciplina, mediante la disciplina, este fruto, que se llama templanza, dominio propio, continencia, fuerza interior, por la disciplina. ¿Cuánto me dicen amén? Todo aquel que dice que es salvo, pero sigue viviendo una vida exactamente igual que tenía antes, debe revaluarse si es salvo. Se lo vuelvo a, a repetir, por favor, escúcheme porque es probable que tenga gente en este en vivo que piensa que es salvada y nunca ha sido salvada. Por favor, y quiero ser directo porque yo tengo una responsabilidad con ustedes. Delante de Dios, yo tengo una responsabilidad y se lo vuelvo a repetir. Todo aquel que dice que es salvado por Cristo, pero sigue viviendo una vida exactamente igual a la que tenía antes, tiene que reevaluar si realmente tiene la salvación fuerte, claro fuerte, pero lo dice la Biblia no lo está diciendo el pastor Roberto lo está diciendo la Biblia, ¿y dónde dice la Biblia eso? lo dice en 1 Juan 2.6. la Biblia dice que el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo hay gente aquí que tiene que reevaluar su salvación Pastor, me está poniendo dudas. Tienes que revaluarte. Si dices que eres salvo y sigues viviendo como, como, como tu vida del mundo, auto, tienes que hacerte un autoexamen. Tienes que hacerte un autoexamen. Porque probablemente tu salvación está en riesgo. Y si partes de esta tierra, probablemente no sabes para dónde vas a ir. Una persona salva se reconoce por los frutos, porque ha cambiado. ¿Y cómo desarrollo eso, pastor? Mediante la templanza, el dominio, el autocontrol, la, la autodisciplina. La autodisciplina. Una vez que hemos sido salvos, la templanza debe comenzar a desarrollarse en nosotros. La templanza, amados, el autocontrol, la fuerza interior en áreas de nuestras vidas. Tenemos que crecer y cultivar a diario el dominio propio. ¿En qué lo tengo que cultivar? ¿En qué me tengo que dominar, pastor? En, 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 en lo que hablamos, en, lo que, en, en mis pensamientos, en mis acciones. Es un proceso duro, es un proceso duro que demanda esfuerzo, demanda mucha comunión con el Espíritu Santo. Y aquí yo quiero aterrizar esto, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Esto no se trata de una fuerza de voluntad humana, no se trata de una fuerza de voluntad de la carne. La fuerza de voluntad humana dura poco, pero esto se, esto se trabaja mediante una relación que tú tienes con el Espíritu Santo. La templanza se desarrolla caminando por, con, con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu Santo que tienes que desarrollar este fruto. Sin Él es imposible. Es como, es como eh, no sé si usted ha escuchado el, el dicho que dice, la promesa del curado, dice, del curado. El curado promete, no, no tomo nunca más, dice el curado. Nunca más voy a tomar, dice el borracho. Entonces, la fuerza de voluntad del hombre es como la fuerza de voluntad del borracho. Nunca más, dice el, el curado. Pero esa es la fuerza humana, esa es la fuerza de voluntad de la, del hombre, que no dura. Las promesas del, del, del hombre infiel. Esa promesa del hombre infiel, no, si nunca más. Eso es humano, eso viene de la carne, eso no funciona. ¿Y cómo se desarrolla este dominio? Este dominio interno, este dominio propio, esta templanza, esta capacidad de control. Mediante tu caminar, tu comunión y tu interacción con el Espíritu Santo. De lo contrario es imposible, imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible. El proceso demanda esfuerzo y comunión con el Espíritu Santo. La templanza implica una autonegación a los deseos de la carne. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? Que el mundo, el mundo se deja llevar. El mundo se deja llevar porque no puede dominarse. Una persona del mundo no se puede dominar. Va, va, eh, una persona del mundo va, va, va a dejarse llevar pero el cristiano el que tiene a Cristo el que tiene el Espíritu Santo tiene dentro una capacidad de autocontrol interno porque dice la palabra y se lo vuelvo a repetir porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ya lo tengo ya lo tengo ¡Gloria a Dios! ¡Ya está! Ahora, ¿en qué etapa de desarrollo? Probablemente hay gente que nunca lo ha cultivado, nunca lo ha trabajado, tiene la pura semilla. Ahí está la semilla. Pero si la semilla no se cultiva, no se trabaja, nunca lo verás en su manifestación. Templanza. Está conmigo, me dice Amén. Primera de Corintios 9... Primera de Corintios 9, del 25 al 27, nos enseña de la disciplina que debe tener un cristiano. Primera de Corintios 9, del 25 al 27, dice la palabra del Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Otra versión, dice que los, otra versión más clara dice que los deportistas, los atletas, dice Pablo ahí, de todo se abstienen para recibir una medalla. Disciplina. ¿Quién podría, quién podría dudar que, que estos deportistas de alto nivel se han abstenido de muchas cosas? Tú ves ahí, eh, un Alexis Sánchez no se hace de la noche a la mañana. Ese muchacho, durante su vida, tuvo que experimentar muchas abstenciones. Tú lo puedes ver. Los criticamos porque de repente son medios desordenados. Pero yo digo, nadie llega ahí por, por, por las puras. Nadie llega ahí por solamente talento. Talento puede tener cualquiera. El tema es la autodisciplina. Y Pablo dice, todo, todo el que lucha, de todo se abstiene para recibir una, una corona, una medalla. Y luego en el verso 27 del mismo pasaje dice, Así yo, dice Pablo, como cristiano, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otra versión dice, yo castigo mi cuerpo y lo pongo bajo control. Y tú ya vas entendiendo lo que es la templanza. La templanza tiene que ver con eso, con autocontrolarme, con poner mi cuerpo bajo control. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y muchos... Lo interpretaron como tomar un, un látigo y pegarse en la espalda. Eso es una estupidez, eso es algo, esa es una mala interpretación de la escritura. No es agarrar un, chico, un chicote y pegarse en la espalda. Lo que ahí está diciendo es poner mis apetitos bajo el control del Espíritu Santo. Mis apetitos, mis deseos. Y Pablo dice, no sea que después de haber sido heraldo, yo sea eliminado. O sea, el que yo haya sido predicador, el que yo haya sido un evangelista, el que yo haya sido un apóstol, no significa que yo no pueda ser eliminado. Si yo no disciplino mi vida, si yo no disciplino, si no cultivo la templanza, el dominio propio, el autocontrol, la continencia tarde o temprano yo puedo ser eliminado de la vida cristiana y yo le puedo preguntar cuántos evangélicos ya fueron eliminados le pusieron la tarjeta roja, ya no están corriendo yo lo que estoy enseñando hoy día, créame que es una de las fallas más grandes de los evangélicos a nivel mundial ¿en qué fallan los evangélicos? En que cantan alabanza en el templo, levantan las manos, dan los tres gloria a Dios, pero no se disciplinan. El problema de los evangélicos es la falta de, de, de cultivar este fruto que es el dominio, el autocontrol. El autocontrol, el dominio propio, la templanza. No lo han trabajado nunca y piensan que cantando coritos, que yendo a la iglesia ya son cristianos. Y ya lo veíamos en el libro de Tito. La gracia se manifestó para salvación, pero esa gracia, esa gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? A renunciar a los deseos de la carne, a renunciar a la impiedad. Y, 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 y esa gracia me enseña a vivir, ya lo veíamos, a vivir una vida sobria, una vida justa y piadosa. Querido y amado, la palabra nos está enseñando, yo le dije 2021 año de fruto, si usted quiere estar igual al año 2020 siga como está, pero si usted quiere ver cambios, si usted quiere ver resultados diferentes en su vida cristiana, tenemos que hacer cambios, hay personas que quieren ver resultados haciendo lo mismo. Tú no vas a ver ningún resultado en tu vida si sigues haciendo lo mismo. Es cuando tú comienzas a hacer cambios, cambios en tu estilo de vida que vas a comenzar a ver resultados diferentes, resultados diferentes. Y alguien aquí que está entrando a este devocional tiene que empezar a hacer Cambios para comenzar a ver resultados distintos. Hay muchos que lloran, pero ¿por qué siempre lo mismo? Porque hace siempre lo mismo. Cambios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo control, no sea que habiendo sido apóstol, mensajero y predicador, yo venga a ser eliminado. Entonces todos los días, Coloco mi cuerpo bajo el control, mis impulsos, porque pa pa Pablo, me gusta Pablo, porque Pablo siempre reconoció que él tenía un león dentro. El apóstol Pablo nunca escondió su león, perdóneme la palabra que uso león, Pablo siempre decía el pecado mora en mí y tengo impulsos, tengo impulsos, tengo inclinaciones al mal. Pero ahora nos está diciendo Pero pongo bajo control eh, Voy a enjaular ese león que tengo dentro Dominio propio, autocontrol Primera de Corintios Capítulo 6, verso 12 Dice la Biblia que tenemos que poner bajo control Aún algunas cosas que parecen permitidas Alguien podría decir, sí, tengo bajo control la fornicación, tengo bajo control el adulterio, tengo bajo control el robo, cosas que son de lleno malas. Pero la Biblia dice que tenemos que mantener bajo control aún algunas cosas que son permitidas, pero que nos pueden llegar a dominar. Te vuelvo a repetir, cosas que son permitidas, que no son pecado en sí, pero me pueden llegar a controlar. Pablo dice, todas las cosas, dice 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que me están permitidas, que no son fornicación, que no son adulterio, que no son pecado, pero que me pueden dominar y luego dice en primera de Corintios 10.23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es permitido pero no todo edifica y tenemos que ejercer la templanza con cosas que son permitidas que no son pecado pero que nos pueden dominar tenemos libertad en muchas áreas que no son pecados en sí, pero debemos cuidarnos porque esas cosas nos pueden dominar y pueden ejercer control sobre nosotros. Podemos perder el control con algunas cosas que son permitidas, pero que podemos perder la templanza. ¿Cuáles son esas cosas? Voy a nombrar solamente tres. Que esta mañana Dios me entregó tres para decirles que no son pecados. Que están permitidas, pero que nos pueden dominar. La primera de ellas es la comida. <risa> la comida. No sé por qué nos da risa cuando hablamos de la comida. Será porque los chilenos somos medios gorditos. La comida. Proverbios 23 del 1 al 2. Todos tenemos claro que comer no es malo. No es pecado en sí. Pero yo puedo perder la templanza... Yo puedo perder el dominio propio en la comida. Si yo pierdo el control en esa área, me puedo enfermar. Dice Proverbios 23. Vaya a su Biblia, Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. Proverbios capítulo 23, verso 1, 2 está conmigo, me dice amén, la comida. La comida es pecado, comer es pecado, no, en lo absoluto. Si no comemos no, nos vamos a morir, en lo absoluto. ¿Pero puedo perder el control? Absolutamente que sí. Por eso la Biblia en muchas partes habla con respecto a la glotonería. La Biblia habla de la glotonería, habla de la gula. La Biblia habla de la gula como un pecado, la gula, el perder el control en esta área. Y yo solamente quiero leerle uno de los tantos pasajes que hay con respecto al control en la comida. Proverbios, capítulo 23, verso 1, 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, dice, y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. ¿Por qué leí esto? ¿Por qué lo leí? Porque la Biblia dice que yo tengo que tener autocontrol en el área de la comida. Es legítimo, es permitido comer absolutamente. Pero la falta de control en el área de la comida puede traer enfermedades a mi cuerpo. Puede hacer que mi colesterol se suba. Puede hacer de que comience a subirse la presión. Y, y, y el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo puede comenzar a verse afectado hay personas que se han muerto no porque Dios se los haya querido llevar no era el tiempo todavía pero rompieron este principio y aun cuando Dios pudo haber hecho tantas cosas con ellos se descuidaron en esta área y tuvieron que partir antes de tiempo el autocontrol, el dominio propio en cosas que son permitidas, cosas que no son pecado en sí, pero de las cuales puedo perder la templanza. Entonces yo cultivo la templanza mediante el control en la comida, la control en la comida. Estoy hablando de cosas que son permitidas y legítimas, pero de las cuales podemos perder el control. Otra área donde nosotros podemos perder el control, que es permitido, que es legítimo, que no es pecado en sí, es el dormir. Una persona puede perder el control en el área de, de, de dormir. Proverbios 20, verso 13. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, verso 13. Dice la palabra del Señor. No ames el sueño. No sea que te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Si la comida sin control puede traer enfermedad, la flojera, el sueño trae pobreza. Es legítimo dormir absolutamente más, tenemos que descansar, totalmente que sí, hay que descansar, hay que dormir. Pero perder el control en esta área, la Biblia está llena de casos donde vemos que el perder el control puede traer pobreza, trae pobreza, la falta de control en el área del sueño, en el área del dormir. Y créame que en la pandemia muchos de los estilos de vida cambiaron. Esta pandemia vino a romper los ciclos del sueño, el dormir. Hay gente que se está acostando demasiado tarde y se, está y se está levantando también demasiado tarde. Hay otros que no pueden porque tienen que salir a trabajar y eso está bien porque te mantiene en disciplina. Pero hay gente que en esta área está perdiendo la batalla con la templanza, con el dominio propio. No ames el sueño. No sea que te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Es permitido dormir, por supuesto, pero puedes estar perdiendo el autocontrol, el dominio, la continencia, la fuerza, la sobriedad, la moderación, la templanza con el sueño, con el dormir. Otra área, y, y dije que a, iba a hablar de solamente tres, que no es pecado, que está permitido, pero que yo puedo perder el control, es con la boca, con el hablar. El hablar mucho. El hablar mucho le trae, nos trae problemas. El no tener control con la lengua. La gente que es más buena para hablar, tiene que tener cuidado. Hay gente que es más callada, hay gente que es más reservada, hay gente que habla poquito, pero hay gente que le gusta hablar. Hay gente que nos gusta hablar, somos buenos para hablar. Entonces la gente que es buena para hablar tiene que tener cuidado, porque puede perder el control. Pero pastor, si hablar no es pecado, no lo es. Pero puedes perder la moderación, el dominio, la templanza, el autocontrol hablando. Y como te gusta hablar, porque lo disfruta y eso está bien, puede que por ahí estés perdiendo la batalla con la templanza, con el hablar. Proverbios 13. Mire, todo, todo lo que le estoy hablando está en Proverbios, ¿eh? pero la Biblia está llena de esto. Proverbios capítulo 13 verso 3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que guarda su boca guarda su alma. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas se desatan por una palabrita más? Una palabrita más y se desatan tremendos líos. Entonces, la Biblia dice que el que refrena su lengua, dice otra versión, protege su vida. Y eso tiene que ver con dominio propio, eso tiene que ver con autocontrol, eso tiene que ver con moderación, con dominarse. Refrenar la lengua protege la vida, pero el ligero de labios, dice, provoca su propia ruina. Entonces, queridos si a usted le gusta hablar, qué lindo que le guste hablar, bonito es hablar, pero la gente que nos gusta hablar, a veces hablamos de más, hablamos de más. Y en, y en ese hablar de más, perdemos el control, perdemos la moderación, perdemos la, la, el, el, la, la, la templanza, y podemos provocar problemas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Sí, en la iglesia. ¿Cuántos problemas se han provocado en la iglesia? Por una palabrita más. Una palabrita de más. Y se armó el lío. Ya hay todo un libro. Si usted quiere leer con respecto al hablar... Lea hoy día Santiago capítulo 3, donde dice que la lengua hay que tenerla controlada como se tiene controlada el timón de un barco o de una lancha. Tal cual como, como el timón de una lancha o de un barco, así la lengua hay que mantenerla bajo dominio, bajo templanza. Una lengua con templanza dominada. Que el Señor nos ayude. Voy terminando, aquí termino queridos y amados. Yo les amo en el Señor a todos ustedes. Y aun cuando tú digas, uy, qué fuerte la palabra, créame, que la suelto con amor. Porque vuelvo a repetir lo que dije hace algunos minutos atrás. Si tú esperas cambios, haciendo lo mismo en tu vida, si tú esperas de que tu vida va a ser diferente, por magia, eso no va a ocurrir. Tú vas a ver resultados distintos este 2021 si tú comienzas a hacer pequeños cambios en tu vida Y uno de los frutos Del Espíritu Santo Es la templanza ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tienes Cristo ya te lo dio Si eres un hijo, ya lo tienes Porque Dios no te dio un espíritu de cobarde Sino de poder de amor y dominio propio Tú ya lo tienes Está dentro tuyo Pero pastor, ¿por qué nunca lo veo? Porque no lo trabajas. ¿Y cómo lo trabajo, Pastor? Mediante la disciplina, autodisciplina, como el atleta. ¿Usted cree que el atleta muchas veces quiere quedarse acostado? Hay que ir al entrenamiento. Yo me imagino estos muchachos, Alexis Sánchez, todos estos chiquillos que hoy día están ganando millones de millones de pesos en el mundo. Seguramente en algún momento querrían quedarse acostados. Pero había una pasión que los movía. Una pasión. Y esa pasión los movió a una disciplina por querer más. Termino, queridos. Con respecto a esto de cultivar el dominio. ¿Cómo se cultiva el dominio propio? Yo le dije la disciplina. Y quiero hablarle y terminar. Aquí termino. Con la disciplina en el área más importante del cristiano. Yo creo que si nosotros nos disciplinamos y concentramos el, la, la disciplina de Dios en esta área en esta área seríamos otra persona ¿cuál es esa área? la oración la oración el dominio propio debe ser cultivado en el área de la oración en ese hábito maravilloso y bendito que lo Practicó nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra la oración. La oración te va a salvar. La oración va a provocar un control in interno. El tener un tiempo de calidad con Dios. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo practicaba el hábito de la oración. Lucas 5.16 dice que con frecuencia se apartaba a lugares desiertos para orar. Se apartaba a lugares desiertos para orar. Con frecuencia se apartaba a lugares desiertos para orar. La oración. En Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana. Y ahí yo ya veo inmediatamente disciplina. Yo veo disciplina en el Señor Jesucristo. Dice Marcos 1.35, levantándose muy de mañana. Y siendo todavía muy oscuro, se, se iba a lugares desiertos o solitarios para orar. Pastor, quiero cultivar la templanza en mi vida. Comienza con la oración. Comienza con la oración. Comienza a cultivar la oración. Porque la oración, dice Mateo 20, 26, 41, la oración mantiene la carne bajo control. Mantiene al león bajo. Ese león que todos tenemos dentro, queridos, o la leona que tienes dentro, o el león que tienes dentro, con un apetito voraz por el pecado, ese león lo vas a enjaular. ¿Cómo lo enjaulo? Lo vas a enjaular mediante la oración. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no seáis tentados o para no entrar en tentación. Alguien dice, Pastor, yo vivo tentado. Sí, vives tentado porque no has desarrollado la oración. Cristo dijo: Si ustedes velan y oran, no van a entrar en tentación. ¿Cómo se desarrolla la templanza? Una de las maneras de desarrollarla es la disciplina. Y la disciplina en el área más importante es el área de la oración. El área de la oración va a mantener el león. El león, hermano. Ese león, sí. ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos? Si todos tenemos un león dentro. Ese león del, de los celos, de la envidia. Ese león de la lujuria. Ese león de la fornicación. Ahí está el león. El león de la envidia. Ahí está. Ahí está. Pablo nunca tuvo problema. Pablo nunca. A mí me gusta el apóstol Pablo porque nunca, nunca usó una máscara. Yo veo tanto predicador enmascarado. Yo veo tanto predicador que jamás diría. Lo que el apóstol Pablo dijo. El pecado mora en mí. Hago lo que no quiero hacer. Miserable de mí. Y se lo dice a toda una iglesia en el libro de Romanos. Hay un león que tenemos dentro. Todos nosotros. Los apetitos de la carne son voraces. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, Señor? Señor te dio... Te dio un fruto que se llama templanza. Es que no lo veo, es que no lo has trabajado, por eso es que no lo has visto. Pero la semilla la tiene. ¿Y qué tengo que hacer? Disciplina. Golpea tu cuerpo. Manténlo bajo control. No sea que habiendo sido heraldo. ¿Qué significa un heraldo? Un predicador, un líder. Yo sea eliminado. Eso me dice de que la carne no respeta ni predicador, ni apóstol, ni pastor, ni líder. La carne no respeta nada, hermano. Vamos a trabajar esta área en nuestra vida. Yo quiero que oremos. Yo quiero que le entreguemos al Señor esta mañana. Hoy día aprendimos de la templanza, autocontrol y disciplina. Y le hablé acerca de cosas que son legítimas. Comienza a trabajar en el área de la comida. Comience a trabajar en, la, en, el, en, en, en el área del, del sueño. La Biblia dice que ahí podemos perder el control. En la boca también y en otras áreas. Vamos a orar. Vamos a darle gracias. Quiero bendecir a todos los conectados. Miro hoy día somos más de 30. Yo partí este devocional con 5, con 6. Me acuerdo perfectamente cuando esto partió. ¿Qué me habla a mí esto? A mí me dice que la gente tiene hambre de la palabra. El pueblo de Dios tiene hambre de la palabra. Y yo oro a Dios para que cada mañana aquí tú puedas encontrar edificación, tú puedas crecer en la palabra. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.